0: Zieht eure Entwürfe wieder zurück und lasst uns ernsthaft reden. Aber Herr Premierminister Netanyahu, Sie hören nicht zu. Sie handeln gegen den Willen des Volkes, gegen die Stützpfeiler unseres Staates. Also da gibt es erstmal die große Sorge, dass Israel sich entfernt von seiner Stelle, nämlich ein Teil der westlichen liberalen Welt zu sein.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo zusammen, Christina Fehmöbus hier und Henrike Möller mit einer neuen Folge der News Junkies und zwar am Feilchen-Dienstag, wie die Faschingsfreaks das nennen, am 21. Februar.
2: Ja, Karnevalisten tragen gerade die Saison zu Grabe, während hier in Berlin viele es sich mit Popcorn in Kinosesseln zum Glotzen auf der Berlinale gemütlich machen. Gestern haben wir ja schon festgestellt, wir sind beide keine großen Karnevalistinnen, hm, nee. ehrlicherweise, das könnt ihr auch in der ARD Audiothek App nochmal nachhören, da könnt ihr die News Junkies nämlich auch abonnieren. Aber bist du stattdessen vielleicht Cineastin, Henrike?
1: Nee, ich muss gestehen, Berlinale äh, interessiert mich auch überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> Serien, ja, Filme, irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Oh Herr, ja, ich gehe schon manchmal gerne ins Kino,
2: aber ich bin jetzt auch nicht so ein Profi, äh, dass ich da jetzt auf der Berlinale oft rumhüpfe oder so. Gestern hat aber jedenfalls dort der Film Golda Weltpremiere gefeiert und die Schauspielerin Helen Mirren war live mit dabei. In dem Film geht es um Golda Meyer, die ehemalige israelische Ministerpräsidentin. Und da geht um die politischen Dilemmata, in denen sich Golda Meier während des Yom Kippur-Kriegs befindet. Und das passt doch ganz großartig <lacht> zu unserem Thema heute, oder?
1: Ja, stimmt. Wir gucken heute nämlich nach Israel. Denn der aktuelle israelische Ministerpräsident, Benjamin Netanyahu, der ist auch in einige Dilemmata verstrickt, äh, kann man ganz vorsichtig mal so formulieren.
2: <lacht> ja, seit Wochen protestieren Abertausende von Menschen gegen die ultrarechte Regierung und vor allem die geplante Justizreform. Netanyahu Will das oberste Gericht des Landes entmachten. Und jetzt hat das Parlament aber einen Teil der Reform schon gebilligt. Warum genau
1: ist die Reform so umstritten? Driftet das Land in eine Diktatur ab? Und wie reagieren Länder wie zum Beispiel Deutschland darauf? All das hört ihr in der Folge heute.
2: Also wir haben uns die Bilder aus Israel von den Protesten angeguckt. Und ich muss ja sagen, das ist schon sehr eindringlich, was da alles zu sehen ist. Und zu hören.
1: Ja, es treibt massenweise die Menschen auf die Straßen. Sie alle gehen gegen die umstrittene Justizreform vor. Schon allein letzten Samstag sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 100.000 Menschen protestieren gegangen.
2: Und das ist ja schon das siebte Mal in Folge. Auch in der Politik, da fürchten viele, dass Israel von der Demokratie wegdriftet. Es ist wirklich eine handfeste innenpolitische Krise, die da vonstatten geht. Auch ehemalige Verbündete richten sich gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Zum Beispiel Benny Gantz, der bis vor kurzem noch israelischer Verteidigungsminister war. Er hat einen Appell an die Regierung gesendet
0: zieht eure Entwürfe wieder zurück und lasst uns ernsthaft reden. Aber Herr Premierminister Netanyahu, Sie hören nicht zu. Sie handeln gegen den Willen des Volkes, gegen die Stützpfeiler unseres Staates. Sie stellen sich zusammen mit ihren Freunden gegen die Gründervieter. Die Koalition 2023 stellt sich gegen die Unabhängigkeitserklärung.
1: Ja, gebracht hat dieser Appell allerdings wenig. Die ultrarechte Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu ist entschlossen geblieben. Und in der Nacht zu heute ist sie auch seinem Ziel ein Stück näher gekommen, ein Teil des Entwurfs für diese Justizreform wurde in der ersten Lesung im Parlament angenommen.
2: Es gab aber schon vorweg eine mega lange Debatte gestern. Sieben Stunden hat das in der Knesset gedauert. Wäre das was für dich? Irgendwann ist doch da die Birne weich, oder? Ja,
1: vor allem sitzen irgendwann alle da und schauen nur noch auf ihr Handy wahrscheinlich. Ich meine, nach sieben <lacht> Stunden. Also ich weiß nicht, ob ich so viel Sitzfleisch gehabt hätte. Unser ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler fand das auf jeden Fall auch sehr sportlich. Er lebt und arbeitet in Tel Aviv und wir haben mit ihm vor der Aufzeichnung dieser Podcast Folge über die Justizreform und die Proteste gesprochen.
0: Das war gestern ein ziemlich wilder Tag. Es gab natürlich stundenlang, ich glaube sieben Stunden haben die Beratungen gedauert. Davor gab es noch eine turbulente Ausschusssitzung und auch wieder Massendemonstrationen vor der Knesset mit Zehntausenden. Also da war richtig was los. Und insofern waren die alle schon in Stimmung und haben eben heute gesehen, ja, das ist jetzt durch. Aber viele sind auch wild entschlossen, weiterhin auf die Straße zu gehen.
2: Wie erlebst persönlich du denn eigentlich die Proteste vor
0: Ort? Ich finde es ist immer ganz schön zu sehen, wenn da Menschen aus allen Generationen, allen Schichten so auf die Straße gehen und für die Demokratie kämpfen. Es gibt sehr alternative, sehr linke Gruppen. Es gibt auch äh, pro-palästinensische Gruppen. Es gibt Leute, äh, die sind richtige Fachleute, also Juristen, die dann mit ganz einfallsreichen Performances da aufwarten und mit irgendwelchen Skulpturen von Justitia, also der äh, die Rechtsprechung da sozusagen auch äh, sozusagen inszenieren. Ähm, dann gibt es Plakate. Es gibt wie immer wieder einen Ruf, der hier sozusagen durchs Land halt, der heißt das heißt Schande. Also das ist äh, ein großes Thema. Da sind sich alle einig. Die finden, das, was die Regierung da betreibt, ist eine Schande für dieses Land. Und die machen sich wirklich Sorgen um diesen Staat, um den Rechtsstaat und fürchten halt, wenn das alles so durchgeht, dann ist Israel nicht mehr das, was es war.
1: Und warum ist diese Justizreform jetzt so umstritten? Was befürchten denn die
0: Kritiker? Zum einen geht es darum, dass die Regierungsparteien Zugriff haben wollen auf die Besetzung der höchsten Richterstellen. Das heißt also, die Befürchtung ist da, die Justiz verliert ihre Unabhängigkeit. Da werden Richter dann eingesetzt, die irgendwie auf Linie sind, die irgendwie von der Regierung eben bestellt sind. Und das Zweite ist, die Möglichkeit soll dem obersten Gerichtshof genommen werden, Gesetze abzulehnen, auch dann, wenn zum Beispiel ganz grundlegende Menschenrechte berührt sind. Und also das ist dann am Ende sozusagen in der Befürchtung vieler eine Herrschaft der Stärkeren. Dann kann sozusagen das Parlament mit einer Mehrheit irgendwas einsetzen. Das Gericht kann dagegen, wenn es sich um ein grundlegendes Gesetz handelt, nicht mehr richtig viel machen. Und damit ist sozusagen die wichtigste Instanz, die hier überhaupt noch so für Checks and Balances sorgt, die der Demokratie auf die Finger schaut, eigentlich zahnlos geworden. Und dann ist Israel eigentlich in dem Sinne kein richtiger Rechtsstaat mehr. Das ist... Krass.
1: Das war Korrespondent Jan-Christoph Kitzler mit seiner Einschätzung aus Tel Aviv. Aber was sagt Benjamin Netanyahu eigentlich zu der ganzen Kritik? Der scheint sich ja irgendwie taub zu stellen.
2: Ja, total oder andersrum. Ähm, er wehrt die Kritik heftig ab. Politikerinnen und Politiker sollen ja, wenn es nach ihm und seiner Regierung geht, mehr Einfluss auf die Ernennung von Richterinnen und Richtern haben. Und sein Argument dafür ist, das oberste Gericht sei nicht repräsentativ. Also es spiegelt gewissermaßen den Wählerwillen des Volkes überhaupt nicht wieder. Und dann würde sich eben dieses Gericht ohne demokratische Legitimation in politische Belange einmischen. Er sagt, also Netanyahu sagt also eigentlich, er will die Demokratie mit dieser Reform stärken.
1: Aber das Argument ist halt irgendwie ein bisschen schräg. Es gibt ja auch sowas wie Gewaltenteilung. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass überhaupt in irgendeinem Land auf der Welt, das eine klassische demokratische Gewaltenteilung hat, sowas wie ein repräsentatives oberstes Gericht existieren würde. Also eins, das sich abhängig von den Wahlergebnissen zusammensetzt oder berufen wird. Ja, das stimmt.
2: Netanyahu argumentiert jedenfalls stark
1: mit dem Thema Demokratie
2: und er wehrt auch die Kritik der Demonstrierenden vehement ab. Hör mal rein hier in
0: das, was er sagt. Ich habe den Demonstranten ein Wort zu sagen, Demokratie. In einer Demokratie wählt das Volk und die Volksvertreter wählen hier im Parlament. Das nennt man Demokratie. Leider überrennen die Protestführer die Demokratie, denn sie akzeptieren weder die Wahlergebnisse noch den Willen der Mehrheit des Volkes. Es reicht mit diesem absurden Theater, es gibt genug Zeit zu diskutieren und wirkliche Bereitschaft zu reden.
2: Ja, diese Bereitschaft zu reden, an die hat auch Staatspräsident Herzog appelliert letzte Woche. Er hat die Regierung dazu aufgefordert, das Gespräch mit der Opposition zu suchen und einen Kompromiss zu finden. Solche Gespräche gab es aber bisher keine. Ja, aber weißt du, was mir auffällt, Henrike? Es ist ja schon ein bisschen absurd, oder? Also Netanyahu argumentiert die ganze Zeit mit Demokratie und da wird man doch direkt hellhörig, wenn ausgerechnet er so sehr für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in die Bresche springt. Also gegen ihn wird ja auch ermittelt, ja. wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue, sprich wegen Korruption. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... Und da eventuell einen Zusammenhang sieht.
1: Ja, da reden wir gleich auch noch mal drüber. Netanjahu sagt jedenfalls, er setze sich für Demokratie ein. Und auf der anderen Seite sind da eben tausend Leute, die befürchten, dass genau diese Demokratie jetzt in Israel zugrunde geht. Lassen wir die Justizreform mal kurz hinter uns und schauen uns die Regierung genauer an, die diese Justizreform angestoßen hat. Die ist nämlich noch relativ neu. Ende letzten Jahres hat sie sich formiert. Was ist das für eine Regierung? Für was steht die? Es ist tatsächlich die am weitesten rechtsstehende
2: und religiöseste Regierung, die Israel je hatte, sagt unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, mit dem wir vorhin schon gesprochen haben. Und eine Regierung, die offen ihren Einflussbereich, aber auch ihr Territorium erweitern will.
0: Das ist eine Regierung, in der ultraorthodoxe Kräfte eine wichtige Rolle spielen. Das sind Parteien, die das ultraorthodoxe Judentum vertreten, die diese Gesellschaft auch ändern wollen, die überhaupt nicht liberal sind. Zum Beispiel, wenn es um äh, LGBTQ-Rechte geht oder um, um äh, Familienpolitik oder um Gleichheit von Frauen und Männern. Die haben eine knallharte Agenda. Und dann gibt es eben Nationalreligiöse. Das sind Leute, die vor allem äh, in der Siedlerbewegung ihre Klientel sehen. Die wollen alles dafür tun, dass der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten im Westjordanland ausgebaut wird. Da werden auch schon erste Fakten derweil geschaffen. Das sind absolute Hardliner, die wirklich den Siedlungsbau vorantreiben wollen, die überhaupt kein Interesse haben, den Palästinensern zum Beispiel in irgendeiner Form entgegenzukommen.
1: Ja, eine besonders umstrittene Person innerhalb der neuen Regierung ist der Minister für nationale Sicherheit, Etamar ben -Gvier. Er wurde 2007 wegen Anstiftung zu Rassismus verurteilt. Bei einer Demo hatte der ein Schild hochgehalten, auf dem stand, vertreibt den arabischen Feind. Er hat auch noch schlimmere Sachen gesagt, die möchte ich an dieser Stelle nicht wiederholen. Solche Äußerungen gehören aber nicht der Vergangenheit an. Ben-Gwir ist für seine rassistische, radikale Rhetorik bekannt. Er äußert immer wieder Ideen, wie Palästinenser aus der Westbank vertrieben werden könnten oder palästinensische Gebiete durch Israel annektiert werden könnten.
2: Und mit dieser Haltung steht Ben-Gwir in der israelischen Regierung nicht einmal alleine da. Israel als pluralistischer Staat, der für alle seine Bürgerinnen und Bürger da ist, das ist Definitiv nicht das Ziel der neuen Regierung, um es mal ganz höflich auszudrücken. Die neue israelische Regierung gibt es, wie gesagt, erst seit etwa zwei Monaten und davor war das Land politisch relativ instabil. Fünf Wahlen gab es und das innerhalb von nur dreieinhalb Jahren.
1: Benjamin Netanyahu, der war zwischenzeitlich auch mal raus aus dem Amt. Mit einem rechtsreligiösen Bündnis ist er dann nach anderthalb Jahren wieder zurückgekehrt ins Amt des Ministerpräsidenten. Es ist seine sechste Vereidigung als Ministerpräsident.
2: Leichter das in diesem Bündnis aber nicht, sagt unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Netanyahu selbst gehört dem Likud an, einer rechtspopulistischen Partei, und innerhalb dieses Regierungsbündnisses ist diese Partei tatsächlich noch die, die im politischen Spektrum am weitesten links angesiedelt ist.
0: Netanyahu hat so ein bisschen sich inszeniert als der, der sozusagen der Übervater, der die Stimme der Vernunft ist, der den Laden schon irgendwie zusammenhält, aber es wird immer deutlicher, er versucht halt immer wieder auch Zeichen zu setzen, ich setze diesen Leuten auch Schranken, aber man kann davon ausgehen, dass diese Schranken auch einen Preis haben und dass dann wiederum andere Fakten geschaffen werden, die es vielleicht nicht so sehr in die Öffentlichkeit schaffen, aber die nicht minder hart sind, zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Also Netanyahu ist eigentlich, kann man so ein bisschen vergleichen wie, wie den, den, den Zauberlehrling im Gedicht, nicht der die Geister gerufen hat und sie jetzt sich wieder los wird. Also der muss da schon auch große Zugeständnisse machen, denn eine andere Mehrheit als diese hat er nicht. Und es geht auch um seinen persönlichen Kopf.
1: Man hat ein bisschen den Eindruck, finde ich, Hauptsache an der Macht, mit wem und welche Zugeständnisse das am Ende bedeutet, ist für Netanyahu zweitrangig. Schauen wir uns die Person Benjamin Netanyahu vielleicht kurz noch mal genauer an. Was ist das für ein Politiker?
0: Also Netanyahu ist ein ganz großer Taktiker, der ist mit allen Wassern gewaschen, das ist der Ministerpräsident, der in Israel nach dem Krieg am längsten regiert hat, der hinter den Kulissen die Strippen zieht, der ist gar nicht so viel in der Öffentlichkeit, der gibt nicht so viele Interviews, aber ist ein unglaublich gewiefter Taktiker und hat einen Kreis von Leuten, die ihm total vertrauen, der hat seine Partei ganz im Griff. Er ist jetzt aber natürlich derjenige, der das alte Spiel nicht mehr so spielen kann. Nicht? Früher hat er immer noch einen Partner gehabt, der links von ihm stand. Jetzt ist er in dieser Regierungskoalition sozusagen quasi die linkeste Partei und kann sozusagen niemanden anderen äh, da vorschicken, äh, um vielleicht ein bisschen liberalere Politik zu machen. Netanyahu ist jemand, der schon für viele Skandale gesorgt hat, der ähm, eben wegen Korruption und Amtsmissbrauch vor Gericht steht, der aber auch natürlich international ein großes Standing hat, eben weil er so viel Erfahrung hat und weil er wirklich... Äh, die Nahostpolitik in- und auswendig kennt und eben auch ein wichtiger Partner ist, von dem alle wissen, der hat Autorität.
2: Jan-Christoph Kitzler hat ja gerade im o die Korruptions- und Amtsmissbrauchsvorwürfe erwähnt, wegen denen Netanjahu vor Gericht steht. Und es gibt ja, wie gesagt, auch die Vermutung, dass das eigentlich das Motiv hinter der Justizreform sein könnte.
1: 2017 wurde Netanyahu das erste Mal von der Polizei befragt, wegen Verdacht auf Vorteilsannahme. 2019 kam es dann zu einer ersten Anklage wegen Korruptionsvorwürfen.
0: Ja, da geht es auf der einen Seite um Geschenke, die er angenommen hat. Es geht um Deals, die getroffen wurden, wo Leute, die mit ihm verwandt sind, auch Gelder bekommen haben. Es wurden auch Ämter verschachert. Bis es
1: da zum Ergebnis kommt, kann es aber noch ein paar Jahre dauern. Netanyahu hat die letzten Jahre auch immer wieder versucht, aus der Nummer noch irgendwie rauszukommen. Einmal hat er beim Parlament Immunität beantragt, um sich vor der Strafverfolgung zu schützen und hatte auch tatsächlich damit Erfolg. Hm, ja, praktisch, ne? Und wenn die Gerichte jetzt durch
2: die Justizreform geschwächt werden, dann ist davon auszugehen, dass es für Netanyahu noch leichter wird, sich weiterhin vor einer Verurteilung zu drücken. Also mit der neuen Regierung wurde in Israel ein ziemlicher Kurswechsel eingeleitet und den sollte man nicht unterschätzen. Das sagt unser Israel-Korrespondent Jan Christoph Kitzler.
0: Das sind Leute, die, die wollen viel mehr. Die wollen den Charakter dieses Staates ändern. Die wollen zum Beispiel auch äh, Regeln im, in der Öffentlichkeit verändern. Zum Beispiel die Trennung von Frauen und Männern bei öffentlichen Veranstaltungen. Die wollen keine für ultraorthodoxe Juden und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich um, um Eingemachtes. Ja,
1: man kann verstehen, dass diese jüngsten Entwicklungen in Israel vielen Sorge bereiten. Den USA zum Beispiel, eigentlich ja Israels wichtigster Verbündeter. Aber für die Justizreform gab
0: es jetzt offene Kritik. Also da gibt es erstmal die große Sorge, dass Israel sich entfernt von seiner Stelle, nämlich ein Teil der westlichen liberalen Welt zu sein. Das ist äh, die Sorge, die viele umtreibt und die auch offen artikuliert wird. Aber natürlich weiß Netanyahu, er braucht die USA als strategischen Partner, ohne die geht es hier gar nicht. Insofern muss er da schon auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und diese Töne werden hier gehört.
2: Auch der US-Botschafter in Israel hat sich kritisch geäußert. Tom Knights heißt er und er hat gegenüber der CNN gesagt, ich zitiere mal, Bremst, nehmt die Geschwindigkeit raus, versucht einen Konsens zu finden, bringt die Parteien zusammen. Ja, und der Konter ließ nicht lange auf sich warten. Der kam sofort und zwar von der israelischen Ministerin für Diaspora-Angelegenheiten. Sie sagte dann eben... Ich sage dem amerikanischen Botschafter, treten Sie auf die Bremse, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Richtig bief da, ne? Ja.
1: Also, dass die USA Israel kritisieren, das ist ja schon bemerkenswert. Noch mehr überrascht dürfte es aber haben, dass auch der deutsche Justizminister Marco Buschmann sich zu Israels Justizreform geäußert hat. Er ist seit Montag für einen zweitägigen Besuch in Israel und zwar um eine Ausstellung zu eröffnen und die beschäftigt sich mit der deutschen Justiz im Nationalsozialismus.
2: Autsch, was für ein Timing für so eine Ausstellungseröffnung. Israel plant eine Justizreform, die, so befürchten Kritiker, die Demokratie aushöhlen soll und zur gleichen Zeit eröffnet Buschmann eine Ausstellung die genau das zeigt, was nämlich passiert, wenn die Gewaltenteilung aufgehoben wird, wie es eben zur Zeit des Nationalsozialismus bekanntermaßen auch passiert ist. Da gab es schließlich ja keine unabhängige Justiz mehr.
1: Und was hat Marco Buschmann jetzt gesagt bei dieser Ausstellungseröffnung in Tel Aviv? Er hat gesagt, aus der Geschichte zu lernen, bedeutet zu erkennen, dass man breite Mehrheiten suchen sollte, wenn man die Spielregeln des demokratischen Wettbewerbs und das Zusammenspiel der Verfassungsorgane verändern möchte. Also ein Vers versteckter Wink mit dem Zaunpfahl Richtung umstrittene Justizreform. Schon irgendwie besorgniserregend, der neue Kurs, den die israelische Regierung eingeschlagen hat, finde ich. Vor allem vor dem Hintergrund, dass rechte Regierungen ja auch in der EU auf dem Vormarsch sind. Also Ungarn, Polen, Schweden, Italien, die werden ja alle von rechtspopulistischen Parteien regiert.
2: Du hast total recht, es geht immer mehr in die Extreme. Ich bin auch echt gespannt, was das für die deutsch-israelischen Beziehungen mittelfristig bedeuten wird. Das war's mit einer weiteren Folge der News Junkies. Uns könnt ihr auch in der ARD-Audiothek übrigens abonnieren. Wir sind Henrike Möller und Christina Fee Möbus und wir hören uns hoffentlich dann auch morgen wieder.
1: Tschüssi. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Info Radio. Wir lieben das Warum.